0: för ditt ansikte, vi får bli tvättad renan för dig, vi får sätta oss, sätta oss på våra knän och bli, bli tvättad renad. Tackar dig för den vetskapen om vem du är och hur du bär Och Jesus, jag tackar dig för att du är varen som sitter där hemma och, och kollar på Guds jag tackar dig för att du kommer med kärlek, du kommer med frid, du kommer med hopp, du kommer med läkedom för hjärtan som behöver läkedom jag tackar dig för att du vill möta mig och svara jag ber också om det är någon som bara Känner en otrolig ensamhet. Jag tackar dig för att du kommer med din närvaro och att du lyfter upp oss återigen. igen. För vi blir påminna om att vi varje dag är av dig. Tackar dig för den vetkapen. Ja, oh, vi tackar dig här. Amen. Så underbart att få... Prisa Gud tillsammans och bara få vara i Guds närvaro. Amen. Idag så ska vi fortsätta med temat som du hörde från första Johannes brev. Det vi gör i familj tillsammans med många kyrkor. och Idag ska vi prata om vägen till andlig mognad och urskiljning. Och det är ju ett väldigt aktuellt ämne faktiskt på många sätt för oss som lever i en omvärld som inte alldeles är utan utmaningar kan man säga det är ju inte så att kyrklockorna ringer varje dag och det är bara englarna. eller känner ni englarna varje dag som bara sweper så här runt omkring oss utan det är mycket annat som kommer bara och sveper runt omkring oss och bara påverkar vår vardag på så, så starkt sätt så underbart, tack för lovsången vi ska snart eh, prisa Gud igen efter det att vi har talat Guds ord så ska vi eh, komma tillbaka och prisa Gud och har du bönämnen eller någonting du vill bara att vi ska stå med dig så, så bara använd chatten där eh, eller sms gör vad, gör det, gör vad du kan kan så ska vi be för dig och stå tillsammans med dig. Amen. Och Jag bara tackar dig för att du öppnar ditt ord för oss idag. Tackar du smörjar mig att tala. Du öppnar våra ögon och öron att höra och se vad du vill visa oss idag. Amen. Så Idag helt enkelt så ska vi slå upp våra biblar. Om du har din bibel där hemma så kan du slå upp den i första Johannes kapitel 2 och 18. Därför att den här miljön som Johannes levde i, som vi nämnde lite grann om. Det var en miljö som var präglad väldigt mycket av, av eh, inte av en gudsfrukten på det sättet utan det var mycket mycket eh, av allt möjligt på den här tiden. och Efesus var ju ett center i Romarike där mycket, mycket av handel och business ägde rum och mycket av olika ideologier och, och, och tankar som strömade och Det var ju inte tankar alltid som var direkt i överensstämmande med gud Guds ord. Så det var ju en vänlig andlig fight och kamp om det här också. Både för Paulus och många andra som var där. Att bara lyfta upp Guds ord och få mörkret att backa. Och, och, och evangeliet att, att möta människors hjärta. Och, och vi vet att det går inte att förvandla världen. Med att gå kring med en bibel och försöka övertyga människor. Och slå bibeln i skallen på varandra. Det funkar inte utan det är den heliga ande som överbevisar dem rättfärdighet synd och dom det är den heliga ande som måste få röra vi våra hjärtan och göra Guds ordet levande det är då vi blir överbevisade också om, om synd och att vi är på väg på fel väg i, i, ibland och i första Johannes 2:18 står det så här kära barn den sista tiden är här Det perspektivet levde man med då. Jag tror det är alltid en viktig andlig princip. Vi lever i en atmosfär som präglas av den sista tiden när Jesus kommer tillbaka så jag tror att det är viktigt att leva med det medvetande hela tiden vi lever här och nu men vi lever också med ett evighetsperspektiv Jesus han är på väg tillbaka så jag lever mitt liv här på jorden inte bara för jorden jag lever mitt liv här på jorden också med en himmelsk dimension och liksom ni har hört att antikrist ska komma så har det nu många antikrister trätt fram. Av det förstår vi att den sista tiden är här. Och antikrist det är ju ett väldigt laddat ord. Men vad betyder det antikrist? Det betyder mot. Det är mot Kristus. Det som är mot Kristus. Och det tror jag att vi alla är påverkade av. Det är så mycket i vårt samhälle som är mot Kristus och det kristna. Det går inte av sig själv att att, vårt samhälle blir mer och mer kristet. går inte av sig själva, att vi ens själva, automatiskt, bara för att vi kommer till kyrkan, blir mer kristuslik som vi bara är i början utan jag tror att det här är en vandring vi måste vandra hela tiden i medvetande om att det finns någonting i den här världen som strider emot ljuset, det finns ett mörker som försöker släcka ljuset, men Gud har tänt ett ljus i ditt och mitt hjärta som lyser starkare än varje mörker och jag tror att när vi samlas så här och pisar Gud och uppmuntrar varandra även om vi inte kan samlas i kyrkorna just nu så samlas vi i våra hem och överallt vi vill bara uppmuntra varandra, vi vill bara peppa varandra kom igen, låt oss tro på Gud låt oss lyfta våra ögon upp till honom, låt oss prisa Gud låt oss tro Gud och mirakler för Jesus han går omkring och gör gott och den här, här antikris det, det är den atmosfär som är hela tiden mot det kristna och vi ser det väldigt tydligt i vårt samhälle idag, man känns sin inte. bara för några veckor sedan i en av Melodifestivalens eh, program så, så gjorde man en scen från en kyrka och, och, och du kanske har läst om det, kyrkohelden och de där, de blev väldigt bestörta också för de trodde inte när de lånade ut sin kyrka att det skulle bli någonting som här. och man, man liksom det är liksom tillåtet att trampa på det heliga, det är tillåtet att trampa på det kristna och så vidare och den här atmosfären tror jag är bara ett litet uttryck av den, den den makt som ligger bakom antikristande. Och därför är vår kamp aldrig mot kött och blod. Det är aldrig mot människor. Gud älskar människor. Vi ska älska människor. Vi ska välsigna dem som förföljer oss till och med. De som talar illa om oss. Säger Jesus välsigna dem. Be för dem. Så det handlar inte om det utan det handlar om vilken atmosfär är det vi lever i. Vi driver ju flera kristna skolor och förskolor också. Och det är också en atmosfär där vi finns mitt i samhället. Och vi säger, vad är kampen om? Jo, kampen är om det kristna. De säger, ni gör en jättebra verksamhet. Det är så fint, underbart bra att ni hjälper så många barn och familjer. Men säg ingenting om Jesus be inte bordsbön med, med de små barnen på förskolan lär dem inte be, ta gode Gud för maten det är sådana saker som vi får ägna stor del av vår tid till faktiskt, så jag ska samtala lite med Maria efteråt här alltså det är där, man kan inte tro att det är sant men, men där det, det är den atmosfär som är rådande i den här världen och, och därför är jag så glad varje gång det finns de som står upp jag är så tacksam för vår kungafamilj som bara sa, nu gör vi en gudstjänst på denna år årsdagen av, av covid när de först börjar drabbas och dö. Låt oss inte glömma att vi har en Gud som vi kan gå till. Och man läser Bibeln och jag menar, tack gode Gud, sådana här saker ska vi inte ta för givet. Och jag tänker så här, jo men min tro är privat. Min vän ingen tro som är en levande tro kan vara privat. Därför min tro måste också synas i min verklighet. Om det är tro, om det liv jag bär. Jesus på insidan. Apostlarna sa så här. Vi kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. Det spelar ingen roll. Får ni släga oss i fängelse? Ni kan göra vad som helst. Vi kan ändå inte vara tysta med det Gud har gjort för oss. Därför Gud är en god Gud. Amen. och Min vän, låt oss bara säga det här, Jesus han är bra för barnen amen, Jesus är fortfarande bra för barnen, amen men han är den gode helgen som gör gott, så den atmosfär vi lever i, och jag tänker så här också idag så är det också så att Bibeln säger att eh, i den yttersta tiden ska människor inte vilja höra den sunda läraren, utan man ska samla ihop sig lärare som kliar in i örona som säger vad man vill höra och man tänker så här, hur ska det gå till idag är det väldigt lätt, vi har alla våra mobiltelefoner, paddar vi har Youtube, vi kan lyssna på vem som helst överallt och man kan hitta sina favoriter som pratar precis det jag tycker om, också i Guds namn, och man ska komma ihåg att alla villolärare i historien har alltid börjat med Guds ord det är inte så att någon har kommit på en bra idé som jag har sagt i kyrkan utan man har börjat med Guds ord och så har man till det och precis som fienden sa till Adam och Eva, skulle då Gud ha sagt jo men det är så här, men inte riktigt så här, och det är därför vi ska prata om idag, hur är vägen till andlig mognad hur kan vi hjälpa varandra att hålla oss på vägen, och som vi talade om förra gången, vägen till frihet från synd, och det är också så att man ska inte bara gå när det gäller Guds ord och när det gäller de här sakerna på vad som känns bra därför att det kan kännas bra att göra fel också eller hur? Jag pratade förra gången om, ibland så har jag en tendens att köra lite för fort på vägen med bilen och jag kommer ihåg en gång jag körde mellan Uppsala och Gävle på väg hem, man har lång väg hem och det är 120 där och jag satt på kruskontrollen på lite högre och spelade lovsångsmusik och det är underbart bra tack gode Gud, bilen går bra och det är härligt bara, underbar atmosfär jag var inte alls bekymrad tills jag körde förbi en bil och, och när jag körde förbi en bil på motorvägen så tittade jag rakt på sidan så här och hans ögon mötte mina ögon och det enda utmaningen var att det var en polis som körde en civilpolisbil och han bara blinkade lite grann med blå ljuset och våra ögon möttes och jag förstod budskapet på bråkdelen av en sekund oberoende hur bra det kändes för mig så blev jag överbevisad av lagen, jag blev överbevisad av sanningen, jag bara bromsa in la mig bakom honom ha tummen upp bara och det, jag fick nåd också samtidigt i det här, så, men jag tänker ibland är det så, vi kan inte bara gå på vad som känns bra, vi måste gå på vad Guds ord säger och summan av Guds ord är sanningen och, och det här är det miljö vi lever i och när man börjar ändra på Guds ord så att det ska passa mig, så vi väl väldigt farligt ute och det här har varit en kamp genom hela kyrkan och för det här är antikristande som är mot Kristus och det är så lätt att vi börjar titta på personer och genom hela historien så har man hittat antikrist, man har sagt den är antikrist, den är antikrist, den är antikrist, problemet är att alla de har dött och nu hittar vi en ny antikrist så jag tänker det är bättre att vi tänker på vad är antikristande vad är den anden som påverkar oss alla istället för att börja titta vem personen är det, den personen är det och så bara tappar vi alltihopa och, och istället vi är noggranna med det här för det här är någonting när det gäller Guds ord och idag är det faktiskt en fight kring om Guds ord och det står så här eh, och jag läste lite grann också om våra kyrkofeder de säger så här, Augustinus till exempel, som var en av de tidiga kyrkofäderna som har påverkat faktiskt hela vår, vår samtid väldigt mycket. Han säger så här Det mest förödande konsekvenser följer av att av tron att något falskt har hittats i de heliga böckerna. Om du bara en enda gång går med på att en utsaga är falsk i en så hög och helig auktoritet kommer det inte att lämnas kvar en enda mening i dessa böcker som inte kan bortförklaras med hjälp av samma fatala tolkningsregel. Alltså om inte Guds ord får vara vägledande i sin helhet så börjar vi hitta olika läror och vi kommer bort ifrån det som är sanningen och livet och frimodigheten. Martin Luther säger samma sak, Calvin säger samma sak. I modern tid har vi John Wesley, metodisternas grundare. Han säger så här, om det finns någonting fel i Bibeln kan det lika gärna finnas tusen fel. Förstår du, man börjar rubba på grunden. Därför så tror jag att det är viktigt med det vi ska prata om idag. Att vi har en gemenskap där vi läser Bibeln. Att, att vi har en gemenskap där vår tro uttrycks. Därför det är lätt att jag är helt överens med mig själv att jag har rätt. Men det betyder inte att det är rätt. Fast jag är helt överens med mig själv att jag har rätt. Och min närmaste kompis. Vi behöver alltid pröva allting i ett större sammanhang. Så det, det, och då har Johannes den här, Kommer ihåg den miljö Johannes lever i i, i, i Efesus där. Och han lär, då, lär i det här brevet några nycklar. Hur vi kan mogna och hur vi också kan ha andlig urskiljning. Och det första som Johannes säger att vi ska titta över när det gäller den andliga miljön. Det, nummer ett är, blir Jesus upphöjd? Blir Jesus upphöjd eller blir det människor, den och den är så fantastisk den och den är så fantastisk ja Gud använder redskap men i grunden är människor tacksamma för Jesus efter gudstjänsten, eller säger de den där pastorn, han är helt outstanding, det är helt otroligt jag kan inte vänta tills jag får höra på den pastorn igen och det blir väldigt tomt i längden. Därför Jesus står där och vill ha gemenskap med dig på bussen hem. Han vill ha gemenskap med dig när du står i duschen, när du lägger dig, när du är på ditt arbete. Jesus, det är han som är vår frälsare. Och blir Jesus upphöjd, blir vi mera förälskade i Jesus. Därför min vän, du har inte kärlek nog att ge ditt liv för en, en bra talare. Men människor går faktiskt och blir martyrer, går hela vägen i kyrkohistorien för de älskar Jesus. De säger, jag böjar mig inte min tro på Jesus. Det som finns här inne är du bara än någonting annat. Och jag tänker de här sakerna är så viktiga. Så det första blir Jesus upphöjd. Och vi kan läsa bibelordet här i första Johannes brev i kapitel 4 och vers 1 till 3. 1. Johannes 4:1-3 Mina älskade tro inte varje ande utan pröva om andarna kommer från Gud alltså vi har förmåga att pröva han säger vi ska pröva det finns ju många falska profeter som har gått ut i världen så känner ni igen Guds ande varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet den är från Gud och varje ande som inte bekänner Jesus den är inte från Gud detta är antikristande som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen och det här är ett väldigt beskydd också emot religionsblandning, där man menar att Gud är samma överallt, spelar ingen roll, men det är verkligen stor skillnad på den som bekänner att Jesus Kristus är Guds son kommen och till jorden äh, han är pinar under Pontius Pilatus, korsfäst död och begraven, nederstiget i dödsriket uppstånden igen från de döda, och sitter på Guds faders högra sida, han som kom ner, så att inte vi skulle behöva klättra upp för en steg, han klättrar ner för att lyfta oss upp upp. Och det är så stor skillnad. Och det här är ett vaccin mot religion. Därför, all religion säger: Om du bara gör det lite bättre, om du sjunger lite längre, om du ber lite högre, om du läser lite mera, då är du bra nog. Min vän, kristen tror handlar om relation med Jesus Kristus. Kristen tror handlar om att jag älskar Gud. Och därför att jag älskar Gud så vill jag behaga honom. Därför vill jag helga mitt liv. Därför vill jag läsa skriften. Och det är väldigt stor skillnad. För Johannes det börjar med att han klev ner. Det börjar inte med att vi sökte honom, det börjar med att han sökte oss. Och vårt gensvar på hans kärlek är att vi tror på det. Amen. Och, och, och därför så tänker jag så här, all kristen undervisning den pekar, all kristen undervisning kännetecknas av att Jesus är i centrum. Man brukar säga det är Jesus som är kärnan och Jesus som är kärnan. Och på svenska går det inte jättebra men Jesus han är centrum men han är också den lysande kärnan som lyser. Amen, det är han som vi, vi älskar. Så låt oss tänka så här att Jesus alltid är den som ska bli upphöjd och ärad. Och, och när Jesus blir upphöjd och ärad i ett sammanhang och vi, vi blir mera passionerade till Jesus. Då är det någonting som är sunt och bra eller Okej, okay, det andra punkten Vi har flera punkter här idag Så vi får gå vidare Men det här hela ämnet handlar om Att bli intresserad av Att läsa Johannes brev För det säger jättemycket för oss Okej, okay, punkt nummer två Syns andens frukter I personens liv det är jättebra. Inte bara andens gåvor. Därför andens gåvor, de är gåvor, givna av nåd. Du behöver inte prestera någonting. De är bara givna av nåd till dig som en gåva. Men andens fruktar, det är någonting som växer fram och växer upp. Och jag tänker så här: att vi kan läsa i 1 Johannes 3 och vers 7-8. Och. Eh, du står det så här Kära barn, låt ingen förvilla er Den som gör det rätta är rättfärdig Liksom han är rättfärdig Den som ägnar sig åt synd är av djävulen Vad är andens frukt där? Jo, andens frukt är kärlek, frid, tålamod Godhet, mildhet, återhållsamhet, behärskning Allt det här som är utlopp för Guds kärlek och det är det som är andens frukter och jag fick lära mig ganska fort när jag var en ung grabb min, mina föräldrar jobbade i en församling också, min pappa var pastor och min mamma var evangelist och vi var ofta på olika konferenser och när jag var en ung grabb så var vi på en konferens och, och där så såg jag någonting väldigt märkligt därför att i den där atmosfären så ställde sig en man upp och han började profetera så säger Herren och, och det det är verkligen liksom ord ifrån Gud som kommer ut ur hans mun va. Och det är väldigt... Men efter ett tag så, så är det några som känner till honom och bara går och tystar ner honom och leder ut honom. Och som liten grabb så är det där spännande. Vad är det som händer? Jag följer med och kollar. Och då visar det sig att den här mannen han är alkoholpåverkad och då börjar man fråga runt vad, vad är det här för någonting jo han var en brinnande kristen förut men han började, och hade många andliga gåvor men så börjar han slarma med sitt liv och börjar dricka alkohol och så och det betyder inte att gåvorna försvinner för det och därför är det jätteviktigt därför Gud älskar människor Gud vill alltid betjäna människor jag hörde om en annan man vi lyssnade till honom han berättade om sin kallelse hur Gud kallade honom och han hade en väldigt tuff väg att våga ta steget ut i sin kallelse och, och det var så många som hade profetiska ord till honom och, och till sist så, när han var på, på, på en gudstjänst så kommer det in en man utifrån, en uteliggare alltså, du bara ser på hela mannen den här mannen, han, han har inget bra liv, han är en uteliggare och han bara kommer in och så säger han till den här mannen har inte jag sagt till dig, så här Herren nu är det dags att du gör det här och det här bara bekräftar alla de profetiska ord som han hade fått förut och alla killar står, vad är det här för och så sa han du kanske undrar varför en lorisk kommer in och säger det här till dig, men det är så att jag Gud har försökt säga till alla de här andra att de ska säga det här till dig men de gör det inte, så därför gör jag det och så gick han ut va och det där liksom alltså, Gud ångrar inte sina gåvor Gud ångrar inte sin kallelse och ibland så kan människor som lever fel och, och faktiskt har inte ordning på sitt liv ändå användas i de andliga gåvorna. Men det blir aldrig bra i längden och gång på gång så ser vi människor som faller ifrån sin kallelse, sin dyrbara kallelse och i somras så talar jag om det här också, om Simpsons liv, hur han hade starka gåvor, han hade en kallelse han hade en utgådelse, från sin födsel så visste han att Gud har lovat att jag ska få vara i, i, i stark tjänst inför Gud men ändå på grund av de här starka gåvorna så börjar han spela med synden. Och vi vet att den här, det lilla till sist klippte av honom håret. Efter tre gånger så försökte hon lura honom. Och då är du verkligen självsäker. Om du tre gånger blir lurad och fienden kommer in och ska döda dig. Och du bara rycker allting av dig. Och sen så fortsätter den här frästelsen och säger Säg bara en gång till. Säg bara till mig. Du vet, då borde man någonting ringa i skallen här. Du, varför tror du inte de kommer en gång till om jag säger det här? Men man blir så självsäker i sina gåvor. Så jag tänker att det här är en jätteviktig del. Att vi lär oss skilja mellan andens frukter och gåvor. Vi behöver andens gåvor. Mer av andens gåvor. Vi behöver vara hungriga att få dem. Men det måste vara kopplat till ett liv där vi lever. Ett liv i andlig mognad och urskilning Och gåvorna kommer fram. Eller hur? Amen. amen! Kan du säga amen där hemma? Amen! amen. Jättebra! Uh, Okej, okay. och vi vet att frukter, det kommer inte så här. Fruktet tar tid och man behöver tåla mor. Då. På våren, när man ser att löven börjar komma på äppelträderna här, vi planterade några äppelträd i fjol, så vet man att det tar till hösten innan det kommer de frukt här. Eller hur? Först är det lite blommor och grejer. och tar lång tid, men frukten kommer. Därför rötterna och trädet står där. Okej, vi går vidare till punkt nummer tre. Är förkunnaren rotad i en sund gemenskap? Det här vi pratar om idag, vägen till andlig mognad och urskilning. Hur ska vi veta med allt det här händer runt omkring oss? Och Jesus sa så här när lärjungarna frågade honom. Vad är tecknet på att du kommer snart tillbaks? Och då så säger Jesus, du kan läsa i slutet av evangelierna. Så står det här när han samlar lärjungarna. Och han säger så här, det första han säger. Se till att ni inte blir förvillade. Se till att ni inte blir lurade. Därför många ska komma i mitt namn och säga det ena och det andra. Så jag tänker så här, att vara rotad i en sund gemenskap är så, så viktigt. Jag brukar säga det jag, jag är väl signad med en stor familj och, 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 och må, mina barn är många gånger mina bästa kritiker. Pappa, du kan inte hålla på och säga sådär. Du kan inte predika sådär och säga du på vad du säger. Tror du, hur tror du människor uppfattar det där? Och så vidare. Och vi har en församlings- Medenskap. Man kan inte komma med vilken grej och som helst. Därför folk tänker så här det där, det där känner inte jag igen. Det där, det där känner inte jag igen. Och så måste man justera sig också utifrån det. Och vi kan läsa en bibelvers i första Johannes kapitel 2, 18 och 19 delar av det. Då står det så här Många antikrister har trätt fram av det förstår vi att den sista tiden är här. De har gått ut från oss men de hörde aldrig till oss. De hade gått ut från oss men de hörde aldrig till oss. Tänk att Gud i det här bibelordet lägger connection mellan församlingsgemenskapen. Hade de hört till oss så skulle de blivit kvar hos oss. Därför överlåtelse till den lokala församlingen är så viktig. Och jag ser det gång på gång. Jag möter människor, de har en brinnande passion för att Sverige ska bli omvänt. Att Gud ska möta Sverige. Och när man pratar med dem en stund så kommer man på, men hallå, du är ju inte med i en lokal församling. Hur ska du vilja förändra hela Sverige om du inte kan ens hitta en gemenskap där du bor. Där du kan vara med. Eller hur? Och det är alltid så lätt liksom att förändra Eskimoarna som bor på Grönland eller någonstans så långt bort som möjligt. Men när det kommer nära mig så blir det svårare. Och det jag tänker, Gud är så praktiskt. Kan vi inte ha gemenskap i en nära relation i en lokal församling? Det är där det börjar så mycket. Och man får lära sig olika saker. Man får inte alltid sin vilja igenom och man ser, lär sig. Jag är så tacksam jag brukar säga det till, till, till våra barn. Ni ska vara tacksamma ni har blivit uppväxta i en kyrka därför man får väldigt mycket social kompetens i en kyrka man träffar massor av olika människor med olika bakgrunder och behov och man lär sig att behandla och och hitta vägar på ett sunt sätt så jag tänker det här idag så kan människor sitta bakom en kamera och sända på Youtube och man kan ha starka budskap och man kan ha fördömmande budskap man kan se vad som helst nästan för man har ingen relation, man har ingen, man har ingen församlingsgemenskap. Och Bibeln säger att gåvorna är givna till församlingen. De som ska vara församlingstjänare, de ska först prövas då det, i gemenskap. Alltså det finns en ordning för det här som är också lite självreglerande. Och jag tänker på det också, vi är vår rörelse här, så vi har ju också varit med om olika saker. Och jag tänker så här att det leder oss till, till nästa punkt, punkt nummer fyra. Uh, det stämde med det inre vittnesbördet vårt inre vittnesbörd. Och jag tänker så här. Jag har läst teologi en del och går pastursutbildning, läst flera kurser och i och med att jag är pastor så börjar jag intressera mig för det teologiska så jag har gjort det och ibland så förundras jag över alla teologiska system och idéer. Och jag funderar, hur funkar det här i församlingslivet? Hur funkar det här när jag möter Tant Agda? Eller när jag möter familjer? Eller mitt i livet med ungdomar? Kan jag bara dra alla de här grejerna? Det funkar inte. Det måste också vara rotat i en gemenskap, i en församlingsgemenskap. För att det ska bli ett liv utifrån det. Och, och därför är det inre vittnesbördet så jätteviktigt också. Så vi läser första Johannes kapitel 2, och vers 26 och vers 27. Detta har jag skrivit er med tanke på de som försöker förvilla er. Tänk att det var också det som var så aktuellt då. Men smörjelsen som ni har fått av honom, av Jesus, förblir i er. Och ni behöver inte någon som undervisar er. Hans smörjelse undervisar er om allt. Och den är sanning och inte lön. Guds smörjelse i oss den helige andes vittnesbörd i vår ande. Och jag kommer ihåg när jag växte upp och, och, och eh, min pappa han var pastor också då, på den plats han var pastor var en plats i Finland så skulle de göra en stor sammanslagning av, av eh, flera församlingar och olika saker det var en ganska stor grej och, och då så skulle, åkte de på de här mötena som jobbar med det här och en gång så följde en eh, äldstebror med från församlingen han var gammal och han kunde inte höra så bra men han alltså jag kommer med i alla fall och ber för det det. och min pappa var jättetacksam för det och efter råd i bilen hem så sa han du jag hörde inte ett ord vad som sades men jag bara känner i min anden när jag satt bara att det här är inte rätt väg att gå och för min pappa blev det väldigt väldigt stor uppmuntran för han kände samma sak att det här är inte rätt väg att gå och den här mannen han hörde inte med sina fysiska öron men han hörde med öron och efter det ett sedan när det utvecklades så visade sig att det var precis så rätt som man hade upplevt också. Så jag tänker så här låt inte vara, vara begränsad bara av det yttre och det är så fantastiskt att ha andliga öron att höra med och låt oss vara känsliga när det gäller det inre vittnesbörden. jag tänker på också, vi har ju varit med om det i vår rörelse när, när Ulf Ekman till exempel och hans fru bestämde sig att bli katoliker och vi sa, vi fattar inte det här Gud välsignar er, men vi kommer inte att göra det. För det fanns inget vittnesbörd i våra hjärtan. Det fanns inget vittnesbörd i våra hjärtan att det här var rätt. Och jag tycker det var väldigt sunt. Därför att det var, det var inte så att många människor följde efter i det här. Utan man började mest förvidra vad som hände. Men man kände i församlingsgemenskapen så var det inget inre vittnesbörd att det här var rätt. Och då gick man inte där. Och jag är väldigt tacksam för det. Så det inre vittnesbörden av den heliga ande gemensamt i församlingen är så viktig. Och vi går vidare till punkt fem. Amen. Kan du säga punkt fem? Amen. Härligt. Vi är bara gänget här som spelar in gudstjänsten och lovsångarna. Men jag vet att du är hemma också. Så låt oss göra vad vi kan för att ha den gemenskap som går just nu. Så i första Johannes uppmuntras du till kärlek till Kristi kropp. Och i första Johannes 3, vers 10-11 så står det. Så blir det tydligt vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn. Det är raka puckar här. Den som inte gör det rätt är inte av Gud. Och inte heller den som inte älskar sin broder. Detta är det budskap som ni har hört från början. Att vi ska älska varandra. Allting går ner till en praktisk handling i vårt liv. Det spelar ingen roll hur höga profeter och uppenbarelser vi har. Om inte vi kan leva ut Guds kärlek så har vi ingenting vunnit. Första går inte beret 13 och säger att om du har all kunskap i världen men saknar kärlek så är det ingenting värt. Eller hur? Så allting måste går ner till det här också. Och kristig kropp är så mycket större. Tänk vad underbart det egentligen är att vi har många olika kyrkor på den här jorden. Vi har många församlingar i vår stad som kan möta många olika människor. Och vi har också behov att lära känna varandra och lära av varandra. Tänk er, nu när vi hade bönekursen under den ekumeniska böneveckan så gick vi igenom tillsammans bönekursen.se som Alfa uh, använder också jättebra kurs du kan se den på nätet och då ett av de här en av de här lektionerna handlar om att höra och lyssna in Guds röst och han som har skrivit materialet han var lite från samma miljö som vi som är duktiga bara be och starkt och prisa Gud och full fart och så besökte han en annan del av kyrkofamiljen och han sa och han fick lära sig att lyssna till Guds röst kan du bara lugna ner dig lite? Jo men vi måste ju be. Om du bara lugnar ner dig lite så ska du få höra vad Gud säger i det här. Och då vet du bättre vad du ska be. Och jag tänker tack gode Gud att vi är flera som är olika. Och jag tänker så här också. När förföljelsen kommer då frågar man inte vilken kyrka tillhör du? När vi blir förföljda för kristisk skull så tänker vi att vi är en kropp. Spelar ingen roll riktigt då, om du tror exakt som jag. Tror vi på Jesus Kristus? Att Jesus har dött och uppstått för oss. Att han är vår frälsning. Älskar vi frälsningen och Guds ord så har vi en gemensam grund att stå på. Och jag kommer ihåg en gång när jag kom till Turkmenistan. Jag har varit där några gånger. och Den här gången så var väldigt speciell. Därför att... Eh, den här eh, konferensen var satt upp på Turkmenistan tillsammans med Nordkorea, ett av de mest slutna länder i världen. Och det, det är så att du kan inte gå och och predika bara lite i, i, i hemlighet, för då kan det bara vara sista gången. Utan jag hade fått inbjudan och religiösa kommittén i landet hade godkänt att jag skulle besöka eh, kristna där och den här konferensen. Och Carl Gustav Severin skulle åka med och en annan broder skulle åka med från Azerbaijan och det var spännande, vi skulle åka dit och det var andra gången jag kom dit och plötsligt så säger Carl Gustav att det kommer för hinder i vägen och jag vet inte om någonting hade hänt så jag kan bara inte åka så du måste åka själv, okej. Okay. Efter ett tag så ringde han från Azerbaijan han skulle flyga och sagt att det är flygstrejk, flyget går inte. Och, och då var jag där och det här var ett tag efter jag hade också haft det här problemet med mitt hjärta eller mitt hjärta hade brustit men det var på väg att bli bra igen och på, på vägen ner i bilen så upptäckte jag att jag hade glömt de här medicinerna jag skulle ta och jag tänkte, vad blir det av det här och jag åkte ner så talade jag med min broder, jag tankade bilen och istället för att sätta diesel så satte jag bensin i och, och efter ett tag så började bilen knacka, wow, vad gjorde jag och så backade fort tillbaka och fick fixa till det där och kom just och just i sista sekunden till flygfältet jag tänkte vad blir det av det här? Och så kommer jag fram till Azerbaijan och jag tänker Gud, det här är kanske någonting riktigt allvarligt som hände. All, ingen annan kunde åka. Jag är liksom offret som blev kvar. <laughs> och där på flygfältet så kommer jag in och så är de här pastorerna möter mig och det går bra. Och på, utanför så står det en stor jeep. Så jag landcruiser och på bakluckan står det Jesus is Lord. Stort alltså. Alltså, jag tänkte, vad är det här? I det här landet. Och det visade sig att det var den katolska biskopen i landet. Därför eh, de hade skickat ut från Vatikanen. Och satt upp en ambassad där. För de är också en nation. Och den där mannen som var där. Han var så frimodig. Han sa, jag är så gammal. Jag bryr mig inte. Och då, då, då visade det sig att han öppnade ambassadområdet. För alla kyrkor, alla troende som ville komma och ha gudstjänst och prisa Gud där. Spelar ingen roll, för här måste vi be för det här landet. Vi måste att Jesus ska bli uppe Och Jag tänkte så här: wow, det här är annat än vad vi pratar om. Och jag talar med honom efter ett tag. Så frågar jag: Men han var lite äldre också från Polen. Men då kanske du har träffat påven den här förra påvarna. För det var någon som var från Polen. Jag har träffat de tre senaste påvarna. Men de är bara människor så här: det är bara Jesus som gäller så här. Jag tänkte: wow, vilken man var. han var så frimodig. Och när vi var ute och gick, han orkar inte gå för alla trappor när vi var bara för stal så stod han ner och ropar halleluja halleluja. Och jag tänkte jag var ju halvliv rädd för att bli liksom fängslad och aldrig komma tillbaks va? Och han alltså, sa jag bryr mig inte jag är för gammalsag. Och jag tänkte och jag tänkte då tänker man inte, ja ah, men vad tror du exakt om det här? Och det är någonstans i nöden så blir kärnan viktig. Tror jag på Jesus? Tror jag på Guds son? Tror jag på Jesu blod? Tror jag på frälsningen? Och där är kristlig kropp så viktig. Och därför så tror jag att det är en väldigt, väldigt beskydd i det också. Amen. Okej. Okay. Tiden går fort och är roligt. Amen. Och nu kommer vi fram till den sista punkten. Stärks din kärlek och trygghet i Gud eller producerar undervisningen osäkerhet och kramp? Vi talar om ämnet, hur går vi, når vi fram till andlig mognad i vårt kristna liv? Hur så kan vi lära känna Jesus bättre? Hur lär vi oss att skilja mellan vilka andar är, är, är för oss vilse och vilka andar är Guds ande? Och vi har pratat om antikristande och första Johannes brev säger Ni är unga, ni är starka för Guds ord förblir i er. Amen. Och all undervisning, antingen så kan det ha en fördömmande effekt eller så har den en upplyftande krav. Och den sista punkten, alltså stärk sin kärlek och trygghet i Gud eller producerar undervisningen osäkerhet och krav. Första Johannes 4, vers 16-18. till Gud är kärlek den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud förblir i honom så har kärleken nått sitt mål hos oss att vi har frimodighet på domens dag för sådan han är sådana är också vi i den här världen det finns ingen rädsla i kärleken det finns ingen rädsla i kärleken utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan för rädsla hör samman med straff den som är rädd är inte fullkomnad i kärlek. Guds rika är inte mat och drick utan rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Min vän, det finns undervisning och det finns miljöer som gör att vi bara blir rädda för allting. Kommer jag ihåg när jag växte upp och den här undervisningen var väldigt tydlig om antikrist och, och märket. och 666 och det kommer de här sträckkoderna på mjölkburkarna. Jag kommer ihåg mig som står uppe och de grät och de var rädda för det här. Och, och det skapar inte tro för framtiden. Min vän, i allt där vi går igenom så har grek för dig och mig. Gud har ett beskydd för dig och mig. Är vi drivna av fruktan så blir det ingen härlig frälsning, utan det blir bara en rädsla. Och ibland så tänker jag så här att Gud vill fostra oss, Gud vill lära oss, men Gud vill göra det miljö som är kärleksfull och där kärleken växer till hos oss alla. Och Gud ger oss också nåd för varje tid som vi går igenom. Så jag tänker så här, låt Guds ord vara ditt ljus på vägen. Det står så här att Gud, han ska inte låta oss frästas över vår förmåga. Gud är med oss och kärleken i honom gör att jag vill vända mig från det onda och vända mig till det goda. Roma säger att Guds godhet för oss till bättre. Guds gode drar oss till bättring och ibland så hör jag folk säga här: vi ska inte ha ett feel good evangelium, och jag vet vad de menar, att man inte bara ska hoppa på tuvorna och prata om det lätta utan vi ska ha mer hardcore evangelium men min vän Jesus Kristus kom för att uppsöka och fälsa det som var förlorat. Jesus kom för att torka tårarna. Jesus kom för att lyfta av bördorna. Jesus kom för att predika glädjens budskap till de fattiga. Min vän, Gud vill att du ska må bra. Gud vill att du ska ha ett full good life med honom. Amen. Och i det livet så följer vi Jesus. I det livet så helgar vi oss. I det livet så gör vi uppoffringar för att bli mer lik Jesus. Men min vän, tro ingenting annat än att Gud älskar dig, Gud vill vara med dig Gud vill att det ska gå bra för dig jag gjorde i, i julas här till många för tre en mössa. Där det står Guds favorit. Amen. Jag bara tänkte, det här är så kaxigt. där är är så bra. Jag vill ha en sån mössa. Där det står, jag är Guds favorit. Amen. Därför är det, det. Amen bröder. Därför är det, det Gud säger om oss. Jag älskar dig Thomas. Du är mitt barn. Du är min favorit. Jag vill, ha, jag vill att det ska gå bra för dig. Du är förbund med mig. Amen. Så jag går kring med den mössan. Och jag välsignar väl och jag är glad. Amen. Amen. Ska vi be tillsammans också. Så den miljön tror jag Gud vill att vi ska vara i. Att vi vet att vi är älskade av Gud. För att när vi älskar honom och älskar varandra också, då sprider sig den atmosfären. Amen. Ingen av oss är felfria. Alla vi har olika problem. Men det kärleken överkylar en myckenhet av synder. Amen. Vi kan alla hitta fel hos varandra. Och, och om vi börjar söka efter det. Men vi kan också stå för varandra. Vi kan be för varandra. Vi kan uppmuntra varandra. Eller hur? Då kommer vi att nå hela vägen fram. Amen. Ska vi bara be tillsammans? Och prisa Herren. Gå in i lovsång. Jag tror bara Herren vill betjäna dig här idag också På ett alldeles speciellt sätt. Herre jag bara tackar dig för att du är här just nu. Jag tackar dig Herre om någon har bara fastnat i ett sådant här krampaktigt liv med dig. Så vill du komma med frihet. Du vill komma med nytt liv Herre. Du vill komma med ny glädje Fader. Och jag bara tackar dig för att du kommer med glädje att följa dig. Glädje Fader att få styrka att övervinna motstånd. Glädje att vandra i seger varje dag. Herre jag bara prisar dig för att du är en god god Fader. Du är en god god Gud, oh, jag bara prisar dig att du har förberett en god väg för oss i Jesu namn i Jesu namn, Amen så låt oss bara prisa Gud, låt oss bara ta emot Guds kärlek och nåd låt oss bara bli marinerade av honom av hans godhet i Jesu namn, Amen så låt oss bara prisa Gud Jag älskar dig För din nåd ska aldrig svika Varje dag är jag buren i din hand Från den stunden när jag vaknar Tills jag lägger mig igen Så vill jag sjunga om din godhet, min Gud För du har aldrig du har varit trofast Och du har alltid varit god Så god Så länge jag har kraft att andas Så ska jag sjunga om din godhet